0: 13 mars 2003. Les enquêteurs du SRPJ de Versailles font ce qu'ils peuvent, ne négligent aucune piste. Mais je vous confesse qu'aujourd'hui, et c'est bien pour ça que nous n'en négligeons aucune, nous n'en avons pas. Un groupe d'enquête permanent exclusivement chargé de la recherche de la petite Estelle Mouzin. Cette fillette de 9 ans disparue entre son école et son domicile le 9 janvier dernier en Seine-et-Marne vient d'être constituée. Une décision qui a été prise par le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy qui a reçu ce matin durant une heure les parents de la fillette. Il s'agit Sébastien Logény donc d'une cellule de veille, une cellule capable de fonctionner 24h sur 24. Oui, 24 heures sur 24 7 jours sur 7. Jusqu'à présent les enquêteurs devaient passer d'une affaire à
1: une autre or la disparition d'Estelle nécessite... Un travail de fourmi quotidien. C'est une décision rare pour la police judiciaire. Le principe de ces cellules d'enquête est plus souvent une pratique des gendarmes. Ce fut le cas en 1996 pour la disparition de la petite Marion et pour le meurtre de Caroline Dickinson.
0: Estelle disparue. Chapitre 2 L'enquête de la police. Deuxième épisode. On a
1: pris donc le chemin qu'a emprunté ouais. Estelle là, donc là on est sur la placette. Ouais. Elle, elle continue son chemin là, Estelle, à, à, là. à droite, ouais. et ensuite encore
0: à droite. Ouais. Puis il y a un endroit tout désert là-bas. Si je me souviens bien, une espèce de champ. Jean-Marc Bloch, directeur du SRPJ de Versailles, au
2: moment des faits.
1: Est-ce qu'il y a eu des battues nombreuses aussi Il y a eu des militaires
0: qui ont été ramenés a, encore plus tard Absolument. Il y a d'abord eu, eu, eu des militaires, il y a eu des CRS, il y a eu des militaires, des gendarmes, il y a eu des battues faites dans les forêts, il y a eu des battues faites faites dans la région, il y a eu des barrages routiers de faits tout autour de Guermantes. Il y a eu tout ce qu'on qu sait faire, tout ce qu'on peut faire.
1: Est-ce que... La disparition d'Estelle, c'était aussi, je ne sais pas, tester des nouvelles façons de travailler. Est-ce qu'il y a eu des premières fois qui ont été testées sur cette disparition Parce qu'à l'époque, le ministre de l'Intérieur, c'était Nicolas Sarkozy. Ouais. Et à un moment, il s'est aussi emparé de l'affaire, ouais. publiquement à l'Assemblée nationale, en disant, ouais. voilà, un groupe d'enquête permanent va être nommé. Et donc, euh, vous allez voir ce que vous allez voir. On va trouver, en gros. Donc Est-ce alors... qu'il y avait une
0: pression de la hiérarchie alors, personnellement, je jamais mis de pression de la hiérarchie, d'ailleurs la hiérarchie c'était un peu moi quelque part, je n'ai jamais mis de pression sur les fonctionnaires qui travaillaient. Hein. Euh, Ce n'est pas le moment d'en mettre, la, la, la pression elle existe, elle existe d'elle-même, quand une enfant de 10 ans disparaît sans laisser de traces, croyez-moi la, la pression elle est très forte et très violente, il n'y a pas besoin d'en rajouter, au contraire, il faut essayer de l'apaiser la, de un peu pour que les gens travaillent dans les meilleures conditions possibles. Sinon, non, j'ai jamais eu de pression de quelque nature que ce soit. Ce groupe a été créé, alors oui, bien sûr que c'est le, le ministre qui l'a créé, mais c'est aussi la direction centrale de la police judiciaire, puis c'est venu aussi de la DRPJ Versailles, parce qu'on s'est dit, on a compris assez rapidement qu'on entrait dans une affaire au long cours. Tous ces PV
1: sont consignés maintenant, toujours à la de Versailles, où travaille encore aujourd'hui Stéphanie
0: Duchatel. Stéphanie Duchâtel a travaillé pendant dix ans cette affaire, c'est le pilier de cette affaire, c'est le pivot de cette affaire, elle a vu les justes d'instruction se succéder, elle a vu les patrons de la PJ Versailles se succéder, elle, elle est restée, elle en a même eu, ça a été difficile pour elle, je le sais, parce que à force de ne pas trouver, on se demande si on sait toujours enquêter, si on est un bon enquêteur, si on n'a pas la poisse, etc., il a fallu d'ailleurs qu'elle reprenne d'autres affaires. Il retrouver du moral, quelque part, parce que c'est très difficile de vivre dans l'échec pendant longtemps, longtemps, longtemps. Et c'est vrai que il a peut-être manqué quelque chose, c'est peut-être la chance, je sais pas.
1: Bonjour. Bonjour. On va de Châtel, de Sarkozy, de Radio France. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de vos sacs.
2: Dans les pistes refermées, explorées, refermées, il y a tous les familiers d'Estelle, hein, tout l'environnement d'Estelle, sa famille, ses oncles et tantes, le, le personnel scolaire, extrascolaire. aussi, euh, On s'est intéressé à plein de types connus pour pédophilie, sur lesquels on a reconstitué des emplois du temps, des trajets, etc. Il y en a parmi eux qu'on n'a pas exclu, mais... Euh, qui aurait potentiellement pu être très intéressant en particulier parce que géographiquement, ils étaient à côté de Guermantes et qu'on a définitivement exclu. Donc ça, c'est pareil, c'est quand même une porte refermée.
1: Au fil de ces 14 années, quand euh, on s'approche un peu du dossier, j'ai l'impression que vous êtes parti donc, euh, de la technique de l'escargot, partir du surplace, des indices, euh, et puis après, vous avez procédé de la manière inverse. Vous êtes allé chercher très loin des stèles pour voir s'il n'y avait pas... Des connexions avec Estelle dans des milieux pédophiles, la photo d'une jeune fille en Estonie qui pourrait ressembler à Estelle. Et donc, est-ce que c'est ça qui s'est passé Est-ce que tout d'un coup, on, vous êtes allé chercher un lien possible avec l'affaire Estelle en la déconnectant du, des lieux
2: non, c'est pas ça qui s'est passé. C'est que, en fait, par exemple, pour parler de la photo sur un site pornographique estonien, ça n'est pas nous qui allons jusqu'à ce site. En fait, ce sont des informations qui arrivent jusqu'à nous, ponctuellement, qui viennent d'un peu partout, en France, en Europe, dans le monde. Et ces informations, quand elles nous paraissent un minimum pertinente, donc en gros, quand elles ne viennent pas de l'iseuse de bonne aventure on va dire, ben, on essaie de les exploiter et puis de voir si elles sont euh, crédibles ou pas. Donc ça a été le cas de la photo, euh, mais ce qui arrive encore maintenant, hein, encore maintenant, chaque semaine, il y a des informations ponctuelles qui nous arrivent et qu'on essaie d'exploiter au mieux pour voir si elles peuvent faire progresser l'affaire.
0: souviens de ce paysage fantomatique, enfin, ça me restera très longtemps euh, dans la mémoire, cette espèce de de, oui, de zone, c'était fantomatique, c'était inhabité, on avait l'impression d'être au bout du monde, dans un endroit euh, assez mystérieux, enfin, c'était curieux l'ambiance, la garmente était très très curieuse, avec le bruit effacé de quelques voitures qui passent, euh, et on y est resté des semaines et des semaines, et toujours rien, sans rien, alors on a eu plein d'éléments, il hein. y a des informations qui sont remontées euh, beaucoup d'informations à chaque fois on est parti sur des pistes en croyant qu'on allait aboutir à quelque chose il euh, y a eu notamment euh, l'histoire du concubin d'une des femmes de ménage de l'école qui était soi-disant connue pour des affaires d'agression sexuelle sur mineurs on l'a mis en garde à vue ce type, euh, on a fouillé dans son jardin on a trouvé des os de chien, c'était pas ça du tout. Et puis lui, il était connu pour rien du tout, en fait. Il avait été interpellé pour une affaire d'atteinte sexuelle sur mineur dont il n'était pas du tout l'auteur, c'était une, une erreur et donc, bien sûr on l'a remis dehors on a eu aussi ce grand malade qui d'Avignon a passé des coups de fil en disant c'est mon copain et moi euh, on l'a enlevé, on l'a enlevé mais on va, on va la rendre, on va la remettre dans le train, etc. On a réussi à identifier ce type, on a d'abord fait fouiller tous les trains qui circulaient entre Avignon et Paris pendant plusieurs jours avec, euh, en se disant que peut-être ce, ce coup de fil était vrai, d'ailleurs il y avait des accents de sincérité dans ces deux deux coups de fil, l'un était arrivé à l'école de Conches où allait l Estelle Mouzin et l'autre au domicile de la maman d'Estelle Mouzin. On a décrypté les bandes, les accents, il y avait un accent de sincérité dans ce que disait ce type. Euh, c'était assez émouvant d'ailleurs, on y a cru complètement, je vous dis, au point de faire prendre du retard à tous les trains qui venaient d'Avignon. On a fouillé, fait fouiller tous les trains pendant plusieurs jours. On n'a bien évidemment rien trouvé. On a réussi à identifier ce type qui a reconnu que c'était une espèce de... Je ne sais pas pourquoi il avait fait ça. Il a été incarcéré, il a été condamné et incarcéré. Qu'est-ce qu'on a eu aussi On a eu un malheureux type qui s'était présenté dans plusieurs hôpitaux psychiatriques de la région en disant « la petite fille est morte, la petite fille est morte ». Ce soir-là, ce jeudi soir-là, finalement c'était un SDF qu'on a réussi à arrêter dans le nord de la France. Et c'est un malheureux homme qui, effectivement, avait perdu sa petite fille d'une maladie et qui ne s'en remettait pas. Il avait des crises d'angoisse et il fréquentait régulièrement des hôpitaux psychiatriques parce qu'il ne supportait pas la mort de sa petite fille. Ça n'avait strictement rien à voir avec la disparition d'Estelle Mouzin. Bon, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses comme ça dans les premiers jours. À chaque fois, on croyait que c'était bon. On partait comme des fusées sur toutes les pistes qu'on a eues puis euh, le lendemain ou le surlendemain ou une semaine après, ça tombait à l'eau c'était pas ça et moi ce qui me frappe beaucoup c'est que 14 ans après on en est comme au premier jour il n'y a toujours rien, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé À demain pour la suite du récit proposé par Michel Pomaret et Jean-Philippe Navarre Estelle disparue